0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Roswitha Schwarz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Herzlich willkommen! Obwohl das fünfte Kapitel des Hosea-Buches ein ziemlich trauriges Kapitel ist, in dem es um das Gericht Gottes über Israel geht, endet es mit einem Hoffnungsschimmer. Gott sagt voraus, dass eine Zeit kommen wird, in der sein Volk ihn wieder suchen wird. Und er sagt ihnen zu, dass er sie befreien wird, wenn sie sich ihm wieder zuwenden. Das sechste Kapitel schlägt den gleichen hoffnungsvollen Ton an. Man spürt, dass trotz allen Zorns und aller Trauer über die Sünden des Volkes Gott den Tag herbeisehnt, an dem sein Volk zu ihm zurückkehrt. Außerdem werden wir auf einige interessante Andeutungen stoßen, die auf Jesus Christus hinweisen. Wir dürfen also gespannt sein, welche Schätze im vor uns liegenden Bibeltext nur darauf warten, von uns entdeckt zu werden. Eigentlich haben wir das fünfte Kapitel des Hosea-Buches bereits hinter uns gelassen. Dennoch möchte ich mit dem letzten Vers, also Vers 15, beginnen. Er bildet eine gute Überleitung zu dem, was im nächsten Kapitel gesagt wird. Gott spricht durch den Propheten Hosea, »Ich will wieder an meinen Ort gehen, bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht suchen. Wenn's ihnen übel ergeht, so werden sie mich suchen.« Gott wird sich also zurückziehen, bis das Volk seine Schuld erkennt und sich ihm wieder zuwendet. Dann wird er für die Israeliten da sein und sie aus der Gefangenschaft führen, in die sie vorher geraten werden. Im ersten Vers von Kapitel 6 wird diese innerliche Aufbruchbewegung des Volkes beschrieben. Die Israeliten werden sagen, »Kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen, er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden.« Noch liegt diese Zeit in der Zukunft denn Gottes Gericht am Nordreich Israel hat ja noch gar nicht begonnen. Das Ganze ist Gottes letzter Aufruf an das Nordreich, sich doch noch eines Besseren zu besinnen, die Anbetung von Götzen zu beenden und sich ihm wieder zuzuwenden. Aber selbst in dieser Situation lässt es Gott sich nicht nehmen, einen Hoffnungsschimmer aufscheinen zu lassen. Obwohl er die Israeliten, bildlich gesprochen, zerreißen wird, will er ihre Wunden eines Tages verbinden. Auf jeden Fall sollte uns das als Warnung dienen, dass Gott über die Sünden eines jeden Volkes richten wird, das sich als christliches Land bezeichnet und in dem das Wort Gottes frei verfügbar ist. Im nächsten Bibelvers wird weiter beschrieben, was die Israeliten sagen werden, wenn eines Tages bei ihnen die Vernunft einkehrt. Vers 2. Er macht uns lebendig nach zwei Tagen. Er wird uns am dritten Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. Was für ein interessanter Vers, wenn man bedenkt, dass Christus am dritten Tage auferweckt wurde. Er wurde auferweckt, um Juden und Christen gerecht zu machen vor Gott. Das gilt auch noch in der Zukunft, wenn Gott die Israeliten zurück zu sich und zurück in ihr Land führen wird. Im Buch des Propheten Hesekiel, Kapitel 37, spricht Gott von diesem Tag als dem Tag der Auferstehung. Die Grundlage dafür bildet der eine, der am dritten Tage auferweckt wurde. In Christi Auferstehung ist verankert, dass jeder, der daran glaubt, errettet wird und Vergebung seiner Sünden erfährt. Das wird seine Beziehung mit dem allmächtigen Gott wieder ins Lot bringen. Im Römerbrief, Kapitel 11, geht der Apostel Paulus näher auf dieses Thema ein und verknüpft es mit der Zukunft Israels. In unseren Tagen ist es Gottes Ziel, seine Gemeinde zu bauen, aus Juden und Heiden. Seine Gemeinde besteht aus Menschen jeder Herkunft, die sich alle in seiner Anbetung versammeln. Wenn Gott die Gemeinde vollendet und sie von dieser Welt entrückt hat, wird er sich wieder dem Volk Israel zuwenden und es aufrichten. Jeder Prophet, den wir in der Bibel finden, und sogar einige, die kein eigenes Buch geschrieben haben, sprachen von Gottes künftigem Plan für das Volk Israel. Vers 3 »Lasst uns darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen« denn er wird hervorbrechen wie die schöne Morgenröte und wird zu uns kommen wie ein Regen, wie ein Spätregen, der das Land feuchtet. Auch wenn es hier heißt, der Herr wird hervorbrechen wie ein Spätregen, der das Land feuchtet, gehe ich davon aus, dass es auch die ersehnten Regenfälle geben wird. Denn am Anfang von Kapitel 4 wurde erwähnt, dass das Land dürre stehen wird, als Folge von Gottes Gericht. Als Spätregen bezeichnete man die heftigen Regenfälle, die Ende Oktober niedergingen, im Gegensatz zu den ersten Regenfällen im März und April, die auch oft heftig waren und direkt vor der Ernte fielen. Es gibt Menschen, die behaupten, dass der üppige Spätregen bereits wieder nach Israel zurückgekehrt sei. Aber ich habe den Eindruck, dass es nicht so ist. Auch die frühen Regenfälle sind meistens nicht besonders ergiebig. Es sind vielmehr die ausgeklügelten Bewässerungssysteme, die Teile des Landes Israel fruchtbar machen. Trotzdem ist und bleibt die Wasserknappheit ein drängendes Problem. Die Erfüllung des Versprechens, dass die vielen Regenfälle zurückkehren werden, haben wir noch nicht erlebt. Erst wenn das Volk sich wieder Gott zuwendet, wird der Segen nicht nur über die Menschen kommen, sondern er wird auch das Land und die Tierwelt wieder fruchtbar machen. In der ersten Hälfte von Vers 3 heißt es, lasst uns darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen. Das ist ganz allgemein das Geheimnis zur Lösung der Probleme des Lebens, den Herrn zu kennen. Der Apostel Paulus hatte selbst am Ende seines Lebens noch den Wunsch, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Es gibt keine Möglichkeit, unser Leben besser zu machen, wenn wir fern von Gott bleiben. Das Wort Gottes ist sehr einfühlsam in dieser Hinsicht. Und entweder nehmen wir es für bare Münze oder lehnen es ab. Über tausende Jahre hinweg hat sich das Wort Gottes immer wieder als wahr erwiesen. Und ich bin fest davon überzeugt, das ist auch heute noch so. In unserem Bibeltext kommen wir nun zu Vers vier. Gott stellt die Frage, »Was soll ich dir tun, Ephraim? Was soll ich dir tun, Judah? Denn eure Liebe ist wie eine Wolke am Morgen und wie der Tau, der frühmorgens vergeht.« das hört sich so an, als ob Gott ziemlich enttäuscht wäre. Tatsächlich fragt er, was mache ich nur mit euch? Ich liebe euch, aber ihr sündigt immer wieder, und nun muss ich euch richten. Gott gerät dadurch, wenn ich es einmal so ausdrücken darf, in ein böses Dilemma. Zu richten ist nicht Gottes Wunsch. Er möchte retten, nicht richten. Aber wenn Menschen sich immer wieder von ihm abwenden, kommt irgendwann der Tag, an dem er sie richten muss. Das Volk Israel war religiös, aber sie kannten Gott nicht wirklich und lebten fern von ihm. Auch heutzutage ist die Religion für viele Menschen immer noch ein nicht unbedeutender Teil ihres Lebens. Aber dieses religiöse Empfinden schadet oft mehr, als dass es nützt. Ich möchte Ihnen meinen Standpunkt anhand eines Leserbriefes verdeutlichen, der in einer Zeitung veröffentlicht wurde. In diesem Brief heißt es, in der heutigen Gesellschaft hat die Religion ihren Nutzen verloren. Die Menschheit ist der Notwendigkeit dieses Opiats, dieser Beruhigungsdroge, entwachsen. Sie muss sich das Unbekannte nicht länger mit Erzählungen und der Anbetung eines übermächtigen Wesens erklären. In einer komplexen Gesellschaft wie der unsrigen kann Religion den Verstand nur zum Schweigen bringen oder vernebeln. Religion verwischt und verzerrt wichtige Details und Informationen. Sie behindert wichtige Entscheidungen und fördert Fanatismus und Vorurteile. Deshalb ist es an der Zeit, dass die Menschheit diese mentale Augenbinde endlich abwirft. Soweit dieser Leserbrief, der in einer Zeitung veröffentlicht wurde. Liebe Hörer, es mag Sie überraschen, aber ich stimme mit dem Schreiber dieses Briefes weitgehend überein. Ich wünschte, dass wir die Religion abschaffen könnten. In der Zeitung wurde übrigens, ein paar Tage später, ein weiterer Leserbrief veröffentlicht, eine Reaktion auf jenen Brief, den ich gerade vorgelesen habe. Auch diesen zweiten Brief möchte ich hier gern zitieren. Die Überschrift lautete »Antwort auf den Leserbrief vom 26. April mit dem Titel »Religion, die mentale Augenbinde«. Und dann heißt es dort »Ich stimme mit Herrn XY überein, was die Wirkung von Religion angeht. Religion ist der Versuch der Menschen, Gott aus eigener Kraft zu erreichen.« ich selbst war nie religiös, aber vor etwa vier Jahren passierte etwas, das mein Leben völlig auf den Kopf stellte. Ich habe zu Jesus Christus gebetet und ihn eingeladen, Herr über mein Leben zu werden. Ich habe die Tatsache akzeptiert, dass ich Gott nicht aus eigener Kraft erreichen kann. Ich habe verstanden, dass er eine Beziehung zu ihm möglich gemacht hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Seit ich dieses Gebet gesprochen habe, bin ich mir immer mehr meiner sozialen Verantwortung bewusst geworden. Ich habe gelernt, mich selbst zu lieben und zu akzeptieren. Und genauso meine Mitmenschen, egal welchen Alters sie sind, welcher Rasse oder Religion sie angehören und welche Hautfarbe sie haben. Soweit dieser zweite Leserbrief. Ich höre viele Menschen sagen, schaffen wir die Religion doch am besten ab. Und ich stimme dem zu. Öffnen wir die Hintertür unseres Lebens und lassen Sie uns die Religion hinauskehren. Und lassen Sie uns stattdessen Tür und Tor öffnen für Jesus Christus. Er ist das Licht der Welt. Ihn wollen wir zu uns einladen. Zurück zu den Israeliten zur Zeit des Propheten Hosea. Sie waren zweifellos religiös. Aber, so heißt es in Vers 4, ihre guten Taten waren wie eine Wolke am Morgen, also nur eine Hülle, ein Ritual, eine Zeremonie. Wie der Tau, der frühmorgens vergeht, so viel wert war ihre Religion. Für viele Menschen ist Religion wie ein lockerer Überwurf, den sie sich überziehen oder ablegen, wie es ihnen gerade passt. Doch Gott verurteilte sein Volk, weil die Menschen religiös waren, ihn aber nicht kannten. Sie hatten nie die Erfahrung gemacht, wie lebensverändernd die Begegnung mit Gott ist. Weiter mit Vers 5. »Darum schlage ich drein durch die Propheten und töte sie durch die Worte meines Mundes, dass mein Recht wie das Licht hervorkomme.« Anders formuliert, sagt Gott, ich habe Ihnen durch die Propheten ordentlich die Leviten lesen lassen. Das hört sich nicht sehr schön an, aber es ist die ungeschönte Wahrheit. Und dafür trete ich auch im Rahmen der Sendereihe durch die Bibel ein. Immer wieder bekommen wir Rückmeldungen zu den Sendungen. Viele Hörerinnen und Hörer bedanken sich ausdrücklich dafür, dass wir Gottes Wort ernst nehmen und es so weitergeben, wie es geschrieben steht dass wir nicht versuchen, etwas zu beschönigen. In all meinen Jahren des Predigtdienstes habe ich versucht, das zu tun und habe dabei festgestellt, dass die Menschen, die wirklich hören wollen, was im Wort Gottes steht, das auch zu schätzen wissen. Andere sind dagegen. Doch Gott sagte damals schon zu seinem Volk, darum schlage ich drein durch die Propheten. Und sinngemäß ergänze ich, Sie waren treu und haben die Wahrheit gesagt, aber ihr habt ihnen nicht zugehört. Obwohl sich auch heutzutage viele Menschen für das Wort Gottes interessieren, frage ich mich doch immer wieder, ob es das Herz und das Leben der Menschen, die es hören, wirklich verändert. In der zweiten Hälfte von Vers fünf spricht Gott zu seinem Volk Israel, »Ich töte sie durch die Worte meines Mundes, dass mein Recht wie das Licht hervorkomme.« das Volk sündigte nicht etwa deshalb, weil die Menschen es nicht besser wussten. Nein, sie waren bestens informiert, denn Gott hatte ihnen Propheten gesandt. Aber sie hatten Gott und seinem Wort den Rücken zugewandt. Vers 6. Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Ihre religiösen Handlungen waren nichts als reine Formsache. Liebe Hörer, Sie können jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen und der Frömmste unter allen Christen sein. Sie können den Pfarrer, den Chor und alle anderen kritisieren und korrigieren. Vielleicht verdienen Sie Ihre Kritik sogar, ich weiß es nicht. Aber Gottes Wunsch ist es, dass Sie sich sein Wort sozusagen unter die Füße schnallen, damit es an der Stelle zum Einsatz kommt, wo der Spaß aufhört und sich das wahre Leben abspielt. Gott wünscht sich von ihnen, dass man die Gnade in ihrem Herzen und in ihrem Leben spüren kann. Glauben Sie nicht, dass die Teilnahme an einem gemeinsamen Mittagessen in der Gemeinde ein ausreichender Ersatz ist für eine ordentliche Scheibe vom Wort Gottes. Keine christliche Veranstaltung ist ein Ersatz für das persönliche und intensive Lesen der Bibel. Weiter geht es mit Vers 7. Gott spricht, »Sie haben den Bund übertreten bei Adam. Dort wurden sie mir untreu.« Adam ist in diesem Fall der Name einer Ortschaft im Jordantal. Im Buch Josua wird sie erwähnt. In der Nähe dieser Ortschaft haben die Israeliten den Bund übertreten, den Gott mit seinem Volk geschlossen hatte. Dieser und auch die nächsten Verse deuten wohl hin auf bestimmte Ereignisse zur Zeit des Propheten Hosea. In Vers 8 lesen wir, Gilead ist eine Stadt voller Übeltäter, befleckt von Blutschuld. Die Stadt Giliad ist uns am besten von der Salbe Giljats bekannt aus dem Jeremia-Buch. Diese duftende Salbe wurde für medizinische Zwecke verwendet. Zur Zeit Hoseas kamen jedoch nur Schuld und Unrecht aus Giliad. Vers 9 »Und die Rotten der Priester sind wie die Räuber, die da lauern auf die Leute. Sie morden auf dem Wege, der nach Sichem geht. Ja, Schandtaten vollbringen sie.« Manche Bibelausleger verstehen diesen Vers als einen Hinweis auf verschiedene Verschwörungen und Revolutionen im Nordreich Israel, die sich gegen die regierenden Könige richteten. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass hier das Verhalten der Priester als Verkündiger des Wortes Gottes kritisiert wird. Weil sich die Priester weigerten, dem Volk das Wasser und das Brot des Lebens zu geben, machten sie sich des geistigen Mordes schuldig. Ich glaube, dass sich auch heute ein Geistlicher, der auf der Kanzel steht und nicht das Wort Gottes predigt, genau dieser Sünde schuldig macht. Und das habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern genau so steht es im Wort Gottes. Weiter geht's mit den Versen 10 und elf. Gott spricht durch den Propheten Hosea, »Ich sehe im Hause Israel, wovor mir graut, denn da treibt Ephraim Hurerei, und Israel macht sich unrein. Auch Juda wird noch eine Ernte vor sich haben.« Sie erinnern sich, der Name Ephraim steht für die Stämme des Nordreiches. Und Vers 11 ist eine Warnung an das Südreich Juda, dass der Tag ihres Urteils ebenfalls kommen wird. Juda wird noch eine Ernte vor sich haben. Das bedeutet in etwa, auch Juda wird ernten, was es gesät hat. Sicher, eines Tages wird Gott das Volk zurück in sein Land bringen. Aber zur Zeit Hoseas musste Gott die Israeliten richten für ihre Sünde. Im Mittelpunkt dieser Sendung stand das sechste Kapitel aus dem alttestamentlichen Hoseabuch. Das Volk musste sich vom Propheten Hosea eine ganze Liste von Sünden aufzählen lassen. So langsam schienen sie zu merken, dass die Luft dünner und die Wolken am Horizont immer dunkler wurden. In den nächsten Sendungen aus der Reihe »Durch die Bibel« werden wir tatsächlich davon hören, dass den Israeliten der Ernst der Lage bewusst wurde und dass sie sich dazu entschlossen, um Hilfe zu bitten. Leider suchten sie diese Hilfe aber an der falschen Stelle. Ich verabschiede mich nun von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.